1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico,
3: guten Morgen und der Björn. Schönen guten Morgen in die Runde, an die Empfangsgeräte. So hell war es selten
2: zu einer Aufnahme. Es ist 11.23 Uhr. Ich habe wenig geschlafen, habe Packers noch geguckt. Ähm
3: Fällt mir gerade auf, ich muss meine Armbanduhr mal umstellen das ist noch. Bei mir ist schon 12 Uhr. 12.30 Uhr.
2: Stimmt. Ich hab's, ich hab's auch vercheckt. Die Uhr war im Wohnzimmer, habe ich mich die ganze Zeit nachgerichtet, dachte so, ja, gleich Eintracht vorberichte. War Aber noch ein Stündchen. <lacht> ja, lieber so rum als andersrum
3: obwohl Ach, ich sagen muss ähm, ich könnte mich dran gewöhnen mit dem dass Football halt schon 18 Uhr ist. Oh ja. Weil dann hast du nicht dann ist nicht so ein Struggle mit dem mit den späten Spielen. Ja.
1: Ich finde auch nachts aufbleiben, also ich finde ein Uhr, wenn du so 1:30 Uhr ins Bett gehst, ist immer noch ein Unterschied als 2:30 Uhr. Also bei 2:30 Uhr ist die Nacht gelaufen, wenn du dann um 6 Uhr aufstehst. 1:30 Uhr ist so geht irgendwie noch halbwegs, aber 2:30 Uhr ist Killer. Aber Gruß geht mal raus an die blöden Typen von Game Pass, die ersten anderthalb Stunden konnten wir ja nicht gucken, gab ja eine Großstörung, wir waren auch davon betroffen, dementsprechend habe ich auch die ersten anderthalb Stunden Football nicht wirklich mitbekommen. Ich glaube, Brady war der Einzige, bei dem es so richtig lief, ne?
2: Ich ja. habe noch drei Tage lang ähm, The Zone das lief das läuft noch drei Tage lang, da habe ich dann versucht reinzukommen, hat auch erst nicht geklappt, aber es ging glaube ich ein bisschen vor vor dir. Also
1: Ich war auch richtig desperate, aber ich konnte nichts machen, also ich krieg zwischendurch die Nachrichten von Sleeper, der und der Touchdown, aber du hast komplett den Bezug dazu verloren, also es war ja. war wirklich traurig. Naja, in dem Sinne, also ich glaube so frisch haben wir noch nie aufgenommen, ich habe natürlich auch passend zur Aufnahme meinen Kaffee in der alten Cover 3 Tasse, mhm. ähm, ich glaube frischer werdet ihr die, die, die Folge nicht bekommen.
2: Das
3: stimmt. das stimmt.
2: Wie lief denn Fantasy-Football, Brady?
3: Naja, ich sag mal so, es gab vier Spieler, die jeweils drei Touchdowns gemacht haben. Ich hab gegen alle vier gespielt. In unterschiedlichen hm. Ligen, immer gegen zwei. Hm. Ja, war scheiße.
1: <lacht> Bei dir, Rico? Ähm, ich habe in der Dynasty gegen unseren guten Freund Sylti verloren, beziehungsweise noch führe ich ganz knapp, aber ich glaube, er spielt noch drei Spieler, also das ist, ähm, obwohl ich über 100 Punkte bin, relativ eindeutig. In der Hörer Liga habe ich gewonnen und müsste, glaube ich, sogar auf dem Nummer 1 Seat jetzt sein. Weiß ich aber nicht so ganz genau. Und bei den Jams Circus habe ich auch gewonnen, aber da sieht's ganz übel aus. Irgendwie, als Amtierender Champion komme ich da überhaupt nicht in den Tritt. Die spielen aber auch mit Divisions und so. Also da sieht's aus, als wenn ich die Playoffs als Amtierender Champion tatsächlich verpassen wäre.
2: Hm. Okay. Ja, ich habe drei Ligen gewonnen. Und in der Dynasty führe ich mit 17 Punkten. Und der gute Jules spielt noch Boyd und McPherson. Also wird wahrscheinlich schwierig. Also, ich hätte
1: gesagt, dann die 17 Punkte sind sicherer. Beute, also, ja. was macht Viersen? Nee, wir haben den Kicker schon ein bisschen runtergedrückt, aber der wird seine 5
3: machen. Ah, ja, 12 Beute, hm, Beute also nicht. Halt ohne okay. Chase, ne? Ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Na, es bleibt das auf jeden Fall du über Hayden
2: hörst. <lacht> ja, naja, ähm, das werde ich mir heute Nacht dann allerdings nicht geben. Einmal erreicht. Ja, ähm, dann sind wir damit durch. Ich glaube, Brady, Brady hat noch aus der League of Champions Brady News was.
3: Ich guck gerade noch mal in die App und bin immer noch traurig, dass ich hier von zwei Spielern 70 Punkte reingedrückt kriege. <lacht> Kannst du auch keinem erzählen. Ich habe auch in äh, einer ja, Liga AJ
1: Brown gespielt und gegen Polar gespielt. Also da kann man sich auch nicht mhm. über das ähm, AJ Brown-Spiel freuen, weil es einfach komplett egalisiert
3: wird. Ja, wie gesagt, ich glaub, in der League of Champions habe ich gegen AJ Brown und Camera gespielt und dann fängt er noch so an erzählen in der in der in der Red Zone so ja und das ist der erste Touchdown von Camera dieses Jahr er findet zum ersten Mal die Endzone ja da hat er noch zweimal in dem Spiel gefunden so danke dass du dir bis Woche 8 Zeit lässt bis ich gegen dich Spiele und dann Touchdowns was danke dir Kumpel wirklich ein guter Freund ähm, ja League of Champions genau da haben wir den ersten Absteiger äh, Hannover Bärs hat erwischt, weil er öfters die Aufstellung nicht gemacht hat. Trotz einer zweifachen Verwarnung. Und das wird mit dem Abstieg gehandelt. Ich werde jetzt gucken, muss ich mich vielleicht nochmal mit Rico kurz schließen, weil er sich in den Einstellungen, glaube ich, ein bisschen besser auskennt. Ähm, kann ich irgendwie ein, kann ich irgendwie Aufstellung für ihn machen? Das habe ich gerade überhaupt vergessen zu fragen im Vorgespräch. Oder irgendwie Co-Ownership und ich mache das dann. Aber das ist irgendwie möglich, ne?
1: Ja, also die Möglichkeit hast du, also was ich jetzt aus dem FF sagen würde, ich würde ihn als Owner entweder, je nachdem, ob er jetzt sagt, er macht dann jetzt trotzdem weiter oder nicht, kannst du ihn aber removen oder dich zumindest als Co-Owner reinsetzen und könntest dann immer die Aufstellung machen. Und dann am besten immer so nach Optimize-Aufstellung, ähm, damit dir keiner vorwerfen kann. Du hast einen Spieler aufgestellt, der ja eigentlich mehr Punkte gemacht hätte. Also so hätte ich das, glaube ich, gemacht. So ist es am transparentesten. Ja, Aber ich, genau ich, so auch ich machen. Bei, bei, in der Purple gab es auch schon Ärger. Von daher weiß ich nicht, ob ich der beste Ansprechpartner bin. Vielleicht <lacht> <lacht> fragt man Timo, wie er das machen würde. Nein, also ich glaube, das wäre jetzt so mein, meine spontane Idee, wie ich das machen würde.
3: Das, ich das meine es ist zumindest fairer, als wenn wir jetzt das Team die ganze Zeit so lassen und dann ein paar Leute Siege geschenkt kriegen ein paar Leute keine Siege geschenkt kriegen also werdet
1: das so machen weil eigentlich steigen ja zwei ab dass unabhängig auf welcher Position er bleibt diese Person auf jeden Fall absteigt ja ja dann spielt ja, es sich wer wahrscheinlich nach zweimaliger Ocker.
3: Verwarnung ähm, bin ich bei dir nicht reagiert hat
2: also Brady einfach nicht letzter werden oder Aber vorletzter momentan bin
3: ich, Letz momentan bin ich letzter <lacht> <lacht> also dieses Jahr läuft es bei Ernsthaft? mir überhaupt nicht wie stehst du in der Hörerliga?
2: Ich stehe 5-3 und 4-4. Und in, in, in
1: der Hörerliga, wo man aufsteigen kann, in der Gray? 5-3, 5-3. Also okay. Das, das also es,
3: es, es gibt die Chance,
1: falls Brady absteigt, dass einer von uns eventuell nachrückt. Ansonsten <lacht> müssen wir mal gucken, wer da oben Commissioner macht.
3: <lacht> Aber ich bin eigentlich guter Dinge, ähm, dass, ich, <lacht> ja, ja. Dass, dass das nicht passieren sollte. <lacht> Und wenn nicht, ich werde ja. irgendwie Bestechen, dass der auch nochmal vergisst, die Aufstellung zu machen.
2: So läuft das hier. Okay, gut, das war das, was du ansprechen wolltest. War noch irgendwas? Nö. Was war das Zweite? Okay, dann... Man könnte eventuell noch sagen,
1: weil wir ja in zwei Wochen in München sind, zum einen meldet euch, falls ihr irgendwie in der Stadt seid, Tickets haben wir bisher auch nicht, ähm, dass es in der Woche, müssten wir dann mal gucken, wie es mit der Aufnahme aussieht, ne? weil wir den Montag ja auch erst zurückfahren und so, also schon mal als kleine Spoilerwarnung, könnte sein, dass es in der Woche nur eine abgespeckte Form oder später oder so gibt, haben wir uns noch gar nicht drüber unterhalten, aber dadurch, dass wir erst ja, Montagabend irgendwie Fall zurückkommen, Montag, ne? na, das geht ja gar nicht, wir kommen ja erst Montagabend zurück, also ja. müsste man dann gucken, inwieweit man das Dienstag oder so machen kann, nur schon mal als kleine Vorwarnung. Das
2: stimmt. Gut, dann jetzt aber Brady und die News. Breaking News.
3: Jo, also nachdem es ja letzte Woche Breeze Hall erwischt hat, hat es letzte Woche auch noch wen anders bei den Jets erwischt, der zwar nicht zu 100% Fantasy-relevant ist, aber halt fürs One game sehr wichtig ist. Und zwar... Er spielt, glaube ich, momentan Tackle, könnte aber auch Guard spielen. Elijah taka ähm, hat sich irgendwas im Trizeps gerissen oder im Trizeps gerissen und wird den Rest der Saison ausfallen. Macht's Laufgame der Jets natürlich auch nicht gerade besser, die ja auch schon ein bisschen E-O-Line-Probleme hatten. Ähm, haben dann wahrscheinlich ihren besten O-Liner, den sie jetzt noch hatten, verloren. Ähm, Mike Williams, wir hatten es letzte Woche, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass er sich verletzt hatte und raus musste jetzt schlechte Nachrichten ähm, wird wahrscheinlich bis zu vier Wochen fehlen hat ähm, sich also hat ein high ankle sprain so also sich am Knöchel verletzt ich es Scheiße weil ich den hab aber ich habe auch Keenan Allen vielleicht ist ja Keenan Allen jetzt endlich fit ähm, dann haben die Jets darauf reagiert dass ja Brees Hall den Rest des Jahres ausfällt James Robinson ertradet für einen Sechstrunden-Pick, der kann ein Fünft runden pick werden, wenn bestimmte Anzahl an Snaps gespielt werden. Hat gestern auch gleich gespielt. Ähm, Frank Clark von den Chiefs wurde für zwei Spiele suspendiert. Ich weiß gar nicht, was hat er gemacht? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Wurde auf jeden Fall zwei Spiele sus suspendiert.
1: Violating the NFL's personal conduct policy sind wir genauso schlau wie vorher, könnte alles bedeuten.
3: Es <lacht> kann das Policy nicht, dass er, äh, keine Ahnung, ja, ihn so gefühlt geschlagen hat oder so. Ah. Hm, er hat irgendwas gemacht. Es würde ihn schon zurecht getroffen haben. Ähm, die Eagles haben Robert Quinn ertradet von den Bears für einen vier rund pick also haben ihre Defense of Line nochmal ein bisschen verstärkt. Ähm, die Chiefs haben für Kadarius Tony getradet. Ähm, Third und Sixth Rounder. Für einen ehemaligen First Rounder. Ist auf jeden Fall ein solider Preis. Ähm, könnte ja vielleicht dann auch eine tragende Rolle bei den Chiefs einnehmen, wenn der Hamstring mitspielt. Aber Beide. vielleicht. Beide. Das möchte ich immer Beide. erwähnen. Beide. Beide. er ah, hat ja, mit beiden Problemen. Das naja. macht's nicht besser. Na klar. Ähm, dann am Donnerstag hat sich Jack Barrett verletzt, hat sich die Achillessehne gerissen, das wurde mittlerweile schon bestätigt, ist also auch den Rest der Saison raus, ähm, macht die Bucks-Defense natürlich auch nicht besser, ähm, TJ Watt, ähm, ihr müsstet mich korrigieren, ich weiß nicht, ich hatte er ja gestern gespielt,
1: nicht, dass ich wüsste,
3: er ist auf jeden Fall, ich habe es nämlich irgendwie nicht mitgeschnitten, er ist auf jeden Fall von IR zurück und in, kann in den nächsten 21 Tagen aktiviert werden. Das war die Nachricht am Donnerstag. Ich habe gestern aber auch nicht drauf geachtet, ob er gespielt hat. Also, es könnte sein, dass er gestern gespielt hat und dann schon da ist, aber er würde halt in den nächsten 21 Tagen auf jeden Fall dann zurückkommen. Da dieses von dem Fenster Spiel hat man, man auch nicht viel gesehen. Nee, nicht wirklich, ja. ne?
1: Ja, nur die, die ähm, Schnitte von AJ Brown.
3: Ja, die waren schön. Und dann sind die Browns, haben ja, Kareem Hunt hatte ja mal am Anfang der Saison einen Trade requestet, ähm, waren sie ja eigentlich nicht so dafür und sollen jetzt sich aber, weil der Record ja von ihnen auch nicht so optimal ist, ähm, sich dafür entschieden haben, dass sie ihn doch abgeben würden. Gab jetzt noch nichts ähm, Festes, aber zumindest, dass sie dass sie nun bereit wären, ihn abzugeben. Und ich denke mal, irgendwer wird bestimmt dann noch für den Traden irgendein Contender. Das wär's von mir erstmal.
1: Ich habe nur noch die Kleinigkeiten, wie immer. Leichte Aufklärungen zu dem, was letzte Woche noch nicht so ganz feststand. Zum einen Jamar Chase. Ähm, hat die Woche schon nicht gespielt und könnte auf der IA landen. Aber so ganz sicher ist man da jetzt auch nicht. IA würde ja viel Spiele heißen. Jetzt hat man zwischendurch gehört, es könnte auch weniger sein. Die Tatsache, dass er noch nicht auf der IA gelandet ist, ist wahrscheinlich ein relativ gutes Zeichen. Also, ja, wirklich wissen, was da jetzt geht, weiß man trotzdem nicht. Könnte sein, dass er in zwei Wochen wieder spielt, könnte aber trotzdem sein, dass es bis zu fünf Wochen dauert oder sowas. Also da muss man weiter abwarten, immer noch nichts genaueres raus. Ähm, Mike Williams hatten wir, hattet ihr letzte Woche mit drin, da geht man von ungefähr einem Monat aus. Die waren jetzt diese Woche schon in dabei. Also wären es dann drei Spiele in etwa, die er verpassen könnte, würde, sollte. Dass ihr da auch schon mal planen könnt. Ähm, Njuku ist week to week. Das stand, glaube ich, letzte Woche auch noch nicht fest. Also da wird man wahrscheinlich auch noch mal nächste Woche pausieren dürfen. Und das letzte, ähm, Daniel Bellinger, wussten wir auch nur, dass er Verletztes hat, ähm, wird jetzt an der ähm operiert, müsste die Augenhöhle unten sein ähm, und da ist es überhaupt nicht klar, wie lange das dauern kann, also da wurde auch gesagt, unbestimmte Zeit, ähm, kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich diese Season nichts mehr wird, aber das ist halt so unüblich, dass man das jetzt wirklich nicht großartig sagen kann. Um, und das wär's von mir. Und ansonsten kleine Anekdote. Um, damals in der Heimat war Rollhockey sehr angesagt bei uns aus dem aus der Stadt, aus der ich kam. Und um, da hat einer auch sich mal die Augenhöhle gebrochen, weil er diesen Ball quasi dagegen bekommen hat. Und um, wenn das Ding richtig geil durchgebrochen ist, dann rutscht das Auge irgendwann runter. Um, das sieht eklig mhm. aus, sage ich euch. Von daher gute Besserung an Daniel Bellinger an der Stelle. <lacht> um, das sieht ganz und gar nicht schön aus. Ja. Das wär's dann auch von den News. Das Lecker.
3: ich nicht geil vor. Nee,
1: es ist auch so irgendwie Also, die Iris und so sitzt dann einfach viel weiter unten. Und oben ist viel mehr weiß. Also, heute ist ja auch Happy Halloween und so ein Kram. Also, es sieht wirklich aus, als wenn du dir so eine ganz komische Kontaktlinse reinmachst. Das sieht ganz, ganz wild
2: aus. Okay. Mhm. Wild war auch der Spieltag. Viele Touchdowns von wenigen Personen. Ähm, Brady, wer hat es denn geschafft, die Nummer 1 zu werden? Spieler der Woche.
1: Der Spieler der Woche.
3: Ja, wie gesagt, mein guter alter Freund Evan Camara, danke dir dafür nochmal. Ähm, was haben gemacht? 62 Yards bei 18 Attempten, Touchdown hat 9 gefangen für 96 und 2 Touchdowns gegen die Raiders. Mit einem herzlichen Erwin <lacht> du kleiner, netter Typ. Jo, dann gleich
2: weiter zu unserem Thema der Woche.
3: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Das Thema der Woche ist die Vorschau auf Woche 9. Ich habe es natürlich jetzt erst, hab jetzt erst wieder dran gedacht, dass wir auch wissen müssen, wer in der By-Week ist. Es sind einige Teams. Ähm, habt ihr sie parat? Sonst habe ich sie gleich.
3: Browns, Cowboys, Broncos, Giants, Steelers, 49ers. Also sechs jo. Stück sogar. Das, das
2: ähm, schlägt ein.
3: Vor irgendwie verstehe ich diese Verteilung der Biweeks weeks nicht so ganz. Vor zwei Wochen waren es vier Teams, letzte Woche waren es dann nur, oder diese Woche nur zwei, zwei. jetzt sind es sechs Teams. Wie machen wir das fest? Das ist LFA. wahrscheinlich
2: schwierig, so einen, so einen Plan zu schreiben für diese Teams. Ne? Aber also ich weiß nur,
1: dass gerade so diese International Games eigentlich immer prädestiniert sind dafür, dass du die Woche da drauf frei hast. Ansonsten ja, habe ich gar ich keine glaub, Ahnung.
3: Die immer frei, ne? Ja, aber auch Broncos, nicht immer. Ich glaube, wir hatten Broncos, jetzt auch nach dem ersten Aber Jaguars die Jaguars nicht... haben nicht frei. Genau, nach dem ersten London-Spiel haben, haben wir nämlich auch
1: gesagt, unüblich, dass die jetzt gar nicht frei bekommen haben. Aber normalerweise ist es eigentlich so, dass man nach den International Weeks immer frei bekommt. Aber nach welchen Kriterien das da geht, habe ich auch gar keine Ahnung. Ja, die da oben, oder? Da hör, mir auf, hör mir auf.
3: Ist so. Denk nicht an den kleinen Mann. Ist so. <lacht> Aber ich weiß, dass mein
2: Gegner in der Hörerliga jetzt richtig Probleme hat. Also der hat schon irgendwie zwei, die angeschlagen sind, nicht spielen werden und hat irgendwie fünf, die ausfallen. Also <lacht> die Plätze wird er nicht voll kriegen. Uh. <lacht> Grüße gehen raus an Tonis Fische. Uh, da ja. sind wir wieder. Ja, dann... Zur Vorschau auf Woche 9, Denver Broncos Backfield, mh, unschön, unschön, äh, es hat wieder ähm, Melvin Gordon gestartet, die ersten Drives und dann war auf einmal der Terrius Murray regelmäßig drin, haben fast 50-50 die Snaps gespielt und vor allem hat er mehr Carries gesehen, mh, eine Verletzung habe ich nicht gesehen. Und es ist, ja, eine ziemliche Rotation zwischen den beiden. Und das in einer Offense, die grundsätzlich nicht so viel punktet. Jetzt war es ja mal ganz okay, aber würde ich, finde ich beide jetzt halt nicht geil. Und eine Entscheidung würde ich da nicht fällen wollen.
1: Nee, also, also produktiv waren sie gleich, beide in etwa gleich, ne? Beide haben den Touchdown, beide haben irgendwie nie diesen Big Run gehabt. Ähm. Beide haben ungefähr den gleichen Schnitt, was was die Yards angeht. Der einzige Unterschied ist halt einfach, dass Latavius Mary wirklich nochmal mal fünf Carries mehr bekommen hat. Und dadurch, dass sie so wenig laufen, sind das ähm, schon um die 33 Prozent mehr Carries im Vergleich zu Melvin Gordon. Ähm, Fang tun sie beide relativ gleich. Ich glaube, Melvin wurde mehr in der Garbage-Time dann so ein bisschen eingesetzt. Aber es, es reicht
3: Zwei Receptions mehr, ne? Ja,
1: aber waren, war halt auch nichts Wildes irgendwie dabei, ne? Also es waren wirklich eher so diese Dump-Off-Pässe, wo er dann einfach im Screen rausgerannt ist, ähm, statt zu blocken. Ja, also es reicht tatsächlich nicht für beide zum Überleben. Also wir haben ja diese prädestinierten back fields wie mit Sieg und Pollard und so, wo wir sagen, okay, funktioniert mit beiden. Hier würde ich behaupten, das funktioniert nicht mit beiden. Also beide sind eigentlich nur so eine Option, wenn du mal eine Woche hast, wo angeschlagene Spieler drin sind, Bye-Week-Spieler, dass du so einen vielleicht mal auf die Flex werfen kannst. Und ich glaube, darüber hinaus kommen sie nicht. Und es wird Wochen geben, da muss einer mal Latavius Murray oder mal Melvin Gordon reinwerfen. Und ich glaube, das ist letztendlich auch das hier, was uns ähm, das ganze Jahr verfolgen wird. Man wird immer hoffen, dass einer von beiden, und zwar der, den du aufgestellt hast, den Touchdown macht. Weil so wirklich klar, wer da die Nummer eins ist, gibt es für mich nicht ganz kleine Nuancen im Moment für Latavius Murray. Aber die sind halt auch so klein, dass es jetzt auch im Outcome überhaupt gar keinen Unterschied macht. Von daher, beides sehr, sehr stressige Backs in deinem Backfield, die du wahrscheinlich irgendwann reinschmeißen musst. Aber da hilft's wirklich, nur den Rosenkranz in die Hand zu nehmen ähm, und zu beten, dass
2: es dein Typ ist, der den Touchdown reinläuft. Aus dem Spiel muss man noch mal sagen, ähm, Rico hat das letzte oder vorletzte Woche schon gesagt, Greg Dulcic, äh, zweitmeisten Targets gesehen, steht viel auf dem Feld, äh, sollte mittlerweile auf jeden Fall als Starting Tight genommen werden. Gut, jetzt haben die eine bye week Aber trotzdem wäre es jetzt an der Zeit, ihn zu holen, falls er irgendwie dadurch gecuttet wird oder noch da ist, dann jetzt diese Woche. Auf der anderen Seite kann man genauso gut Erwin Ingram sich holen. Sollte Dings nicht mehr da sein, weil der steht fast annähernd jeden Snap auf dem Feld.
3: Wie geil findet ihr es eigentlich, dass die Broncos irgendwie 270 Millionen an Russell Wilson bezahlen, nur damit der Teddy Bridgewater vom letzten Jahr imitiert?
1: Ja, da auch, was wir gerade im Vorgespräch schon gesagt haben, in der zweiten Halbzeit kam die Offense ja auch ins Rollen. Also es ist ja wirklich dieses Prinzip, dass der Russell eigentlich immer eine Rückhandschelle geben muss, wenn er anfängt, wieder irgendwas Besonderes machen zu wollen. Wenn der einfach mal den Ball bewegt, wenn er einfach mal guckt, was gibt mir die Defense? Dann mache ich genau das, was was mir angeboten wird. Wenn er das einfach machen würde, dann würde diese Offense richtig, richtig geil laufen. Und in, dem, in der zweiten Halbzeit hat man auch gesehen, dass das ja alles sehr, sehr viel flüssiger war. Und dann hat er halt auch die Technik, um da geile Würfe anzubringen. Aber wenn er wie in der ersten Halbzeit dann wieder Sachen ganz wild versucht, ist das einfach falsch investiertes Geld. Aber wenn das wirklich mal so halbwegs in den Flow kommen würde, dann sind die Broncos ja auch wirklich gut. Aber es Sieht im Moment noch nicht so gut aus. Und was man auch sagen muss, alter, wäre diese 65-Yard-Bombe noch auf Greg Dulcich angekommen, dann hätte ich mir das Ding aber auch einmal hier quer über den Oberkörper tätowiert, weil ich ihn in der Dynasty habe. Also, Greg Dulcich, Riesenfan.
2: DJ Moore hat in, ja, innerhalb von 10 Sekunden das Spiel gerettet und gleichzeitig wieder verloren. <lacht> Na, ich weiß ich, war das, weil er den Helm abgesetzt hat, oder hat er ja, noch irgendwas
1: gemacht? Du darfst gemacht? den ja. Helm nicht absetzen. Das Boni für dich auch schon mal ganz wichtig. Wenn du dein erstes Hack machst, lass den scheiß Helm auf. Ja. <lacht>
3: nicht wie Mike Scarrett Helm absetzen und auf Leute draufhauen. Ja, ja, nicht draufhauen,
1: <lacht> nicht absetzen, gar nichts. Der Helm bleibt auf der Rübe, <lacht> bis der an der Seitlinie abgenommen wird.
3: Mach, mach den Hundemove und pinkel den Quarterback sowieso und Hunde <lacht> Alles erlaubt. Ich denke aber auch, das wird auch eine Flagge geben.
1: Aber nicht so viel, als
2: wenn du deinen Helm absetzt. Also der Scheißhelm bleibt auf. Ja, ansonsten kann man sagen, Terrace Marshall hat einfach nur den Trade von Robbie Anderson gebraucht und den Trainerwechsel. <lacht> gut, er hat zwei Dinge gebraucht. Aber es sieht jetzt richtig gut aus. Ist halt ein großer Typ, der gerne auch mal in der Red Zone angebrochen wird. Also, finde ich, kann man schon, schon auf der Bank sich mal setzen weil er ist auch erst 22 Jahre alt, dass der nicht im ersten Jahr vielleicht gleich abgeht. Jetzt ist es das zweite Jahr, zweite Halbserie. Ja, fand ich ganz interessant. Der
1: Junge hatte bei Was? mir im Dynasty-Team einfach nur das Glück, oder ich hatte das Glück, dass er auf dem Taxi-Squad war. Wäre der bei mir auf der Bank gewesen, <lacht> hätte ich den wirklich schon gekartet, weil ich bei ganz vielen Spielern überlegt hatte, wen werfe ich raus. und das, Ich war ganz oft bei seinem Namen schon. Ähm, ja, wie Timo sagt, das ist jetzt die Umstellung, die er offensichtlich gebraucht hat. Interessant ist er von den ganzen Maßen. Was jetzt natürlich noch mal interessant wird, ich glaube, Baker Mayfield steht ganz kurz vor einer Rückkehr. Was machen die Panthers auf ihrer Quarterback-Position? Was sagt der neue Headcoach? Wer soll es werden? PJ Walker hat seinen Job ja eigentlich ganz okay gemacht, war jetzt irgendwie auch nicht der Heilsbringer. Aber so viel schlechter als Baker Mayfield wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht. Wird wahrscheinlich auch noch mal interessant sein. Also ob Terrence Marshall dann unter einem Baker Mayfield auch wieder so involviert ist wird sich zeigen, ob das einfach eine Gameplan-Sache ist oder ob das eine Quarterback-Vorliebe ist. Also mit Vorsicht genießen, aber genießen.
3: Wie hat man das Gefühl, dass PJ Walker die Offense auf jeden Fall besser bewegt hat als als Baker auch in den ersten Wochen? ne? Ja, schon. Also von daher bin ich mal gespannt. PJ Moore Marshall würde es auf jeden so. Fall wahrscheinlich nicht, ähm, nicht wehtun.
2: Ja, Dante Foreman hat es genutzt, dass Schabba nicht da war. Aber selbst so stand er bei den ganzen Third Downs nicht auf dem Feld. Was für mich nur heißt, das wird Schabba machen und auch noch ein bisschen in die Early Downs vielleicht mit rein snacken. Deswegen weiß ich nicht, was ich davon jetzt halten soll. In dem Team hätte ich, glaube ich, lieber den Receiving Back. Ich würde bei Schabba vorerst bleiben. Nachdem, oh, ich, ja, war, war
3: ja. ruhig. War ja letzte Woche auch als Starter eingeplant, ne? Und hat das ja auch gemacht. Hat ja auch mehr gesehen als Formen. Ähm, ich denke auch, das sollte man noch mal eine Woche beobachten. Aber ich wäre momentan auch bei Habat
1: Interessant, dass wir alle drei dieselbe Ansicht haben, obwohl man nach so einem Spiel ja eigentlich sagen sollte, okay, dann wird Dante Forman jetzt wahrscheinlich die klare Nummer eins sein, weil die ja irgendwie auf Augenhöhe waren. Aber tatsächlich sehe ich es eh nicht. Ich glaube, Chaba Hubbard werden die dann nicht vor den Bus werfen. Die werden schon gucken, dass sie beide, ähm, hier wieder mein Lieblingswort hier im Podcast, evaluieren werden. Ähm, also ich glaube, Chaba Hubbard wird da auf jeden Fall ordentlich reinsnacken und von daher ähnlich wie im Denver Backfield, nur wahrscheinlich auf einem besseren Niveau, Entscheide dich, wen von den beiden du hast, ähm, ist wahrscheinlich auch immer wochenweise abhängig. Und ich glaube, chaba Hubbard sollte ja jetzt auch die Woche zurückkommen. Ich glaube, das war ja wirklich nur für die Woche.
2: Ja, Brady, haben wir äh, Kai pitze früh abgeschrieben? Hm, abschreiben <lacht> sollte
3: man den nie, weil der halt auch wirklich gut ist, aber ich habe jetzt auch nochmal geguckt, Es waren, ich dachte, es wären zwei, drei Wochen jetzt hintereinander gewesen, aber da war natürlich auch wieder eine Woche dazwischen mit nur zwei Punkten. Ne, Es ist halt schwierig. In dieser Falkens Offense ist alles schwierig. Ich meine, Drake London sah die ersten Wochen auch gut aus und jetzt dann die letzten Wochen auch wieder nicht. Ähm, ha, Keine Ahnung, ich finde, unter Mariota kannst du dir da nicht aussuchen, wer da wirklich... Fantasy-relevant ist. Kann dann halt mal Kai Pitts sein mit einem Touchdown, aber ganz ehrlich, dann ist es nächste Woche wahrscheinlich wieder Drake London, der einen Touchdown fängt. Und bei den Running Backs kannst du dich ja auch nicht entscheiden, weil sie die so durchmischen. Pff, schwierig. Vielleicht, äh, wenn Cordell Patterson wieder da ist, auf Cordell Patterson sitzen.
1: Wir hatten damals bei Kai Pitts immer den Vergleich, hättet ihr lieber Kai Pitts oder, und ich glaube, da hatten wir Leute wie Everett und so. Ähm, folgende Szenerie, ihr seid Kyle Pitts Owner, Greg Dulcich ist noch auf dem Markt. Was macht ihr? Also jetzt, wenn wir jetzt die Bye-Week auch mal ausklammern, versucht man dann eher auf diesen positiven Trend von Greg Dulcich zu setzen oder sagt man, pass auf, Kyle Pitts ist so teuer bezahlt, jetzt kommt er so langsam ins Rollen ich bleibe jetzt dabei, fände ich nämlich eine ziemlich schwierige Entscheidung. Also bei Fab, ich wäre dann nämlich nicht bereit, für viel oder mittelmäßig Fab mit Greg zu holen, weil ich habe ja eigentlich Kyle Pitts. Und das wird in irgendeiner Art und Weise auch funktionieren. Wenn es nur so was wie ein Waiver-Claim ist, würde ich es wahrscheinlich wirklich versuchen, dass ich mich auf Titan mit zwei Titans aufstelle, auch wenn das nicht gerade vorteilhaft ist. Aber dann würde ich mir wirklich versuchen diese Absicherung hinter Pitz zu holen. Und dann vielleicht Pitts nochmal zu Geld zu machen. Reminder hier, Woche 9 ist eigentlich immer so die erste Deadline, die es gibt in den ganzen fantasy Liegen je nachdem, welche Einstellung ihr habt. Wenn ihr noch was machen wollt, jetzt. Und da wäre Kai Pitz eventuell jetzt nochmal ein
2: Kandidat, gerade nach dem nach dem Touchdown. Ja, mein Plan wäre, Pitz direkt für irgendeinen Tafelsilber anzubieten ähm, und auf Greg Dulcich zu gehen. Also den würde, da würde ich mir noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Right Receiver oder einen Running Back mit auf der Bank setzen. Weiß ich nicht, irgendwas Billiges einfach, weil viel wirst du nicht bekommen. Aber die Woche nutzen, Kai Pitts abgeben, Greg Dulce scholen. Weil Cordell Patterson und Damian Williams können jetzt diese Woche wieder von der IA runterkommen. Und dann wird dieses Team noch mehr laufen und noch weniger werfen. Die Matchups wären einfacher. Ähm, ja. Weg mit ihm. Ja, oh, bin ich auch ja. ähm, Toni Polar bleibt weiter. Der zweite Running Runningback in diesem Team. <lacht> Wurde schon so angekündigt. Ähm, ja, Ezekiel kann wohl besser Pass blocken. Das ist wohl doch das, was ihm zugute kommt. Ansonsten hatte ein richtig krasses Spiel, auch drei Touchdowns, 14 Carries und noch eine Reception dazu. Ja, aber ab nächste Woche heißt es wieder Flex oder Bank für ihn.
3: Boah, aber Flex, dafür ist er immer noch gut genug, selbst wenn er nur der zweite ist. Ich meine, das, das gibt ihn ja auch Rechten. das funktioniert ja so auch. Ich meine, Sieg ist halt nicht komplett kacke um dann halt zu sagen, wir wir können den draußen lassen. Und sie bezahlen sich so viel Geld dafür.
2: Die Ansicht hat sich auch stark mit deinem Trade für easy geändert. Ich wollte gerade sagen, er war
3: Ich bin immer noch der Meinung, dass, dass Tony Pollard eine Starting-Rolle da verdient hätte. Das siehst du ja diese Woche auch wieder. Aber es funktioniert ja halt auch anders andersrum. Tony Pollard legt ja halt trotzdem gute Zahlen auf. Und die Offense macht's nicht schlechter mit beiden. Bin ich der Meinung, Tony Pollard sollte der Starter sein und man sollte sie Eggett für das Geld, was er kriegt, abgeben? Ja. Ähm, bin ich aus Fantasy-Sicht momentan anderer Meinung, weil ich ihn hart brauche? Ja.
1: Also ich glaube auch, die eigentliche Diskussion ist wahrscheinlich eher ähm, aus Dynasty-Sicht, was machen wir Sieg Elliott oder Tony Polar. weil ich glaube, diese Offseason wird wirklich wegweisend dafür, was da passiert. Also eigentlich können sie die Cowboys auch nicht erlauben, Sieg dann jetzt nochmal durch die Offseason zu schleppen und für das Geld dann immer noch dieses gesplittete Backfield machen, wenn du irgendwie Polar dann in anderthalb Jahren bezahlen musst oder so. Also eigentlich ist das wirklich der Move, da wird jetzt... Unter der Saison wird jetzt nichts mehr passieren. Das wird jetzt das ganze Jahr so bleiben, sofern da keine Verletzung dazukommt. Und ähm, deswegen haben, werden wir auch hier wahrscheinlich dieses scheiß gesplittete Backfield haben, mit dem einzigen Unterschied zu den vorher besprochenen Backfields, dass du hier wirklich beide spielen lassen kannst. Aber ich glaube, für diese Saison wird es da kein besseres Szenario geben oder so. Das, damit müssen wir jetzt wirklich leben.
3: Einzige, was halt bei Tony Polat da muss, waren ja jetzt auch nur 14 Attempts. Er ist ja halt der explosivere Back von den beiden. Ich weiß halt nicht, ob er dieses dreckige wie Sieg ich laufe 20 Mal, davon 10 Mal nur ein Yard und dann den Rest hole ich über die anderen Versuche raus, ob das Tony Pollards Spiel ist. oder Hat er ob er es halt wieder wirklich, nicht gemacht. Genau, ob, er stand ob sogar nicht, weniger Snips auf dem Feld als letzte Woche. Genau, ob das vielleicht die Rolle ist, die ja dann für Dallas, für Mike McCarthy und äh, den Coaching- der Fight halt nicht ausfüllen kann, wo sie sich Gag brauchen, ne? Aber Dalton Schulz, da äh, los, wir ja. sind wieder da. Es, es, ist, Deck
1: es ist wirklich die, die Doug Prescott-Verbindung, die auch Pony schon meinte und so. Es ist wirklich. Ja, ist wieder safe.
3: Leute, und es ist passiert. Ich habe in der League of Champions einen Quarterback, der über 14 Punkte gemacht hat. Dak Prescott hat 25 <lacht> Punkte gemacht und hat damit ordentlich am Rekord von äh, Jimmy G gewackelt. Glückwunsch. Es hat trotzdem nicht zum Sieg gereicht, weil, wie gesagt, ich gegen AJ Brown und Eric Cameron gespielt habe.
1: Ja, das ist auch so ein Team, äh, Ding, wenn, wenn Brady dann nach der Saison sein Fantasy-Team einlädt, sich so einen kleinen Schützenverein mietet und nochmal so die Abschlussbesprechung nach der Saison hat, dann gibt es natürlich immer so diese Kleinigkeiten, so diese kleinen Awards oder so und dann sitzen da alle Jungs rum, die Brady so gespielt hat und dann gibt es auch diesen Award, so wer war mein bester Quarterback, das ist auch so eine Auszeichnung, die will eigentlich keiner haben, ne? also klar 25 Punkte sind gut, aber die Auszeichnung in Bradys Team zu bekommen, du warst mein bester Quarterback, ist glaube ich auch nicht so sonderlich viel wert, also das ist auch so ein Ding, da gehst nach vorne, lächelst, Händedruck und steckst das Ding dann auch sofort in die Aldi-Tüte und gehst damit jetzt nicht unbedingt auf der Straße rumzeigen.
3: Ja. Hat ja auch nur bis Woche 8 gedauert, ne? Das ja. kann man halt auch sagen.
1: Der Klassiker. Ja. Wow. Ähm, bevor wir jetzt aber ein ganz anderes Team nehmen, könnten wir in der Partie dann noch auf die Chicago Bears zu sprechen kommen, insbesondere auf das Backfield, mhm. weil die Frage mhm. ist... habe ich mir auch aufgesehen. Sehr gut. Ist Khalil Herbert jetzt vielleicht mittlerweile der Nummer 1 Running Back, auch wenn Montgomery da ist? Carry-mäßig nahezu Pari, der Touchdown bei Khalil Herbert, wo man auch sagen muss, da war auch viel Glück dabei, ne, mit dem Fumble davor, aber eine andere Geschichte. Ähm, auch den Breakaway-Speed und sowas. Ist Khalil Herbert mittlerweile vor
3: Montgomery? Oder
1: war das jetzt eher so
3: wochenweise? Also man muss natürlich auch sagen, letzte Woche gegen die Pets hat er auch schon zwölf Attempts gehabt. ne? Also es, ist, es, es schraubt sich immer mehr hoch. Die Frage ist ja, Montgomery müsste nach der Saison bezahlt werden. Will man das? Also ich glaube nicht, wenn so wie Khalil Herbert momentan spielt. Und Boah, ich, ich habe auch wirklich das Gefühl, dass das so ein bisschen momentan eine Wachablösung da ist. Am Ende ist es halt sehr pari immer noch. Auch von den, na gut, von den Punkten her ist es halt der Touchdown, den, den Herbert hat. Aber. Ja, schwierig. Also als Montgomery-Owner wäre ich momentan besorgt.
2: Ich finde das auch wieder so ein. Das ist Elliot und. Polard in light, weil der zweite Kali Herbert stand nur 22 Snaps auf dem Feld und kriegt 16 Attempts. Und die anderen über 50 Snaps steht Montgomery auf dem Feld. Fumbled und dann war es ja irgendwie danach gefühlt habe ich dann nur noch Kali Herbert gesehen. Ich weiß auch da nicht, ob sie, ob sie, ob sie das mit Carly Herbert so machen könnten wie mit David Montgomery. Ich glaube, er ist einfach ein guter Passblocker auch und deswegen spielt er, er spielt immer die ersten Drives und dann kommt irgendwann Carly Herbert, der dann direkt die erste beste Lücke ausnutzt und einen weiten Run macht und dann ja, ich glaube, es ist beides unsexy zu spielen. Weiterhin. Aber und Montgomery wird es nicht. Also ich muss mal momentan. Sagen. Ich bin
1: am überlegen, ob ich Khalil Herbert <lacht> jetzt wirklich langsam rausrolle in der Dynasty, wenn es dann mal eng wird. Also es ist zumindest der mm. Running Back, bei dem ich am meisten überlege, aber sind wir schon auf diesem Level, dass wir sagen, das ist polar, siegmäßig, dass man den Woche für Woche aufstellen kann und irgendwie wird das schon hinhauen? Ich glaube, die beiden mm, in light ist eigentlich schon ganz noch gut. Mal, ne?
3: Wart noch mal eine Woche ab. Vielleicht nochmal zwei.
1: Ja. Besser ist
3: Der es. Trend ist ist richtig, aber...
2: Oh, ja, ja, die Bears hatten auch ein schweres Anfangsprogramm. Ne? Das wird jetzt auch ein bisschen leichter. Könnte man vielleicht ein bisschen die, mehr laufen. Die
3: Offense auch ein bisschen adjusted. ne? Weil ich habe mir nämlich auch noch... <lacht> Nicky ey, was ist los? Ejo, den habe ich mir nicht <lacht> aufgeschrieben, aber man muss mal ganz ehrlich sein. in den letzten beiden Wochen Justin Fields über 20 Punkte fantasymäßig mit seinen Läufen ich brauche jetzt ja für Deck jemanden, der in der Bi-week ist. Und ich muss sagen, momentan habe ich, würde ich Justin Fields nicht ausschließen, weil es einfach gegen also Miami jetzt, geht. ne? Gegen Miami geht's. Er, er kriegt jetzt seit, ich glaube, sie hatten ja ihre Bi-week oder nee, hatten sie eine verlängerte Woche irgendwie? Ich glaube, sie hatten eine verlängerte Woche. Auf jeden Fall ist er ja jetzt mehr auch ins Design designte Pass-Running-Game äh, eingebunden. Und das macht ihn halt echt interessant irgendwie für Fantasy, ne? Auch wenn er am Ende, was hat er jetzt geworfen? Für 150 Yards und zwei Touchdowns? Das ist nicht viel, aber der läuft dann aber halt auch nochmal für 60 Yards und einen Touchdown. Und das ist halt... Joa. Was machen wir da? Was sagt ihr? Spiele ich den nächste Woche?
1: Als Übergangslösung kann man den glaube ich, definitiv nutzen. Wenn du mal guckst, was sonst so frei ist, dann kannst du wahrscheinlich zwischen PJ Walker, Baker Mayfield entscheiden. Dann hast du äh, Mariota vielleicht. Mhm, also dann würde ich auf das Rushing-Upside von Justin Fields gehen. Da geht durch die Luft nicht allzu viel, aber der macht einen halbwegs soliden Job. Von daher, als Übergangsquarterback für eine Woche auf jeden Fall.
3: Ja, und jetzt musst rush. du mal überlegen, was hatte Duck, was habe ich gesagt? Deck hatte auch einen Rushing 25, Touchdown, hatte 25. Hat er echt, Punkte. Hat 25 Punkte gehabt und, ähm, Fields hat 22 gehabt. Also ist jetzt nicht viel schlechter. Nee.
1: Es ist halt das Rushing Upside, ne? Wenn das funktioniert.
3: Ja. Definitiv.
2: Ähm, wir müssen ein bisschen Gas geben. DeAndre Swift ist zurück. Äh, ihr habt mir noch zu Jamal Williams geraten über Rondell Moore. War die richtige Entscheidung. 0,5 Punkte oder da. sowas <lacht> waren beide ziemlich gut ja ich glaube das könnte sich auch so fortsetzen dass schon mal Williams halt die Dinger in der Goal Line bekommt die Andrews vielleicht ein bisschen geschont wird eher im Passing Game eingesetzt wird ja
3: war halt ich, für ich war die ganze Saison vorher schon er hat glaube ich acht Touchdowns mittlerweile ist glaube ich mit einer der Running Backs mit den meisten Rushing-Touchdowns auf jeden Fall. Und das Nächste Woche gegen gut. die Packers. Joa, das macht Spaß. Oh, die Defense die ist ja so,
2: so im Arsch. Die Defense ist so im Arsch. Wir haben ja beide, äh, Paris, äh, Paris, Paris Campbell? Ja, Paris, nee, doch, Paris. Ähm, Knieverletzung runter. Und Trey Walker hat ja irgendeinen Coach von den Bills geschlagen und wurde dann ejected. Also, <lacht> das Linebacker ich nicht, sah echt ich muss gut mir aus. Angucken,
3: das habe ich nicht mitgekriegt, aber finde ich geil. Hat ja, er ihn so richtig. Wollte
2: ich, nee, also eigentlich war es mehr so ein Schubser, aber er wollte ihm einfach nur aufhelfen. So, ich weiß nicht, was da passiert ist. Das, ja, das war auch relativ früh im Spiel. Ähm, ja. Und dann Campbell ist natürlich für diese Defense. <lacht> Auch richtig hart, wenn das jetzt eine längerfristige Verletzung ist. Also die Running Backs der, der Lions würde ich nächste Woche starten.
3: Let's go.
1: Herr Swift hat halt Glück gehabt, dass der Rush, äh, der Receiving-Touchdown irgendwie drin war. Aber der wurde schon hart zurückgehalten. Wichtig als Owner für mich wäre, dass man da jetzt wirklich sieht, dass es wieder hochgestaffelt wird. Also er ist halt einfach der Big-Play-Running Big Back. Und eigentlich sollte man eher überlegen, ob man Jamal Williams neben ihm spielen kann aufgrund des Goal-Line-Works. Um, und nicht umgekehrt. Und das ist es gerade noch, deswegen, ich will auf jeden Fall so diese Progression in die richtige Richtung sehen von die Andre Swift, dass er zumindest mehr Snaps hat, mehr Carries, dadurch mehr Yards generiert und dann optional den Touchdown dann trotzdem er jedes Mal noch machen kann. Das ist für mich auf jeden Fall weiterhin waren, wichtig.
3: Waren halt nur fünf Attempts für sechs Yards, ne? Genau,
1: also die fünf und Reception fünf waren gut.
3: für 27, wenn der Touchdown nicht da ist, ist das wirklich nicht gut.
1: Das ist das, was
2: ich meinte, ja.
3: Hm. da ich wollte ich einfach noch mal bezahlen hervorragend
2: <lacht> Daryl Williams ist zurück Ino Benjamin können wir jetzt glaube ich auch vergessen weil James Conner auch kurz davor ist zurückzukommen also das Backfield macht so lange glaube ich keinen Spaß bis James Conner wirklich wieder fit ist mhm. ansonsten hätte ich zu dem Spiel nicht so viel ich bin enttäuscht von Daryl Williams.
1: War auch so einer, den ich vor der Saison unbedingt stacken wollte, weil James Conner verletzungsanfällig und Daryl Williams eigentlich voll gut. Dass der den Job gegen Inu Benjamin verliert, der auch komplett scheiße ist, ist schon echt traurig. Also
2: einfach enttäuscht.
3: Ja. Das zeigt auch wirklich kaum was. Mehr.
2: Das habe ich ähnlich gesehen wie Rico vor der Saison. Hat nicht funktioniert.
3: Nope. Mm. Aber wir haben ja auch ein bisschen mehr uns von James Conner erwünscht, aber irgendwie so laufmäßig oder allgemein bei den Cardinals finde ich schwierige Saison. Naja,
1: wie lange fehlt denn Keiler, ähm, James Conner jetzt schon? Irgendwie hat er doch gefühlt viel zu wenig Spiele hatte nicht zwei, erst irgendwie drei zwei, schon. Der hat erst zwei, drei Spiele oder so gemacht, oder? Ja. Ich also da wird es auch wirklich mal Zeit, dass er. War Techno
3: auch oft angeschlagen.
2: Ähm, ja, Earth Smith hatten wir eigentlich noch empfohlen, der spielt aber irgendwie immer nur, wenn die Vikings noch was zu verlieren haben. Und außerdem hat er sich dann noch eine Ankle-Injury zugezogen, da wissen wir noch nichts genaueres. Da würde ich auch eher so in Richtung Engram, äh, Dulcic schauen. Das wären für mich die besseren Alternativen.
1: Was eigentlich komisch ist, ne? Kirk Cousins wirft verhältnismäßig viel und du hast hinter Thielen und Jefferson kommt dann einfach nichts mehr. Also eigentlich sollte man denken, dass da mehr von Irv Smith kommt. Aber es ist zu wenig. Also die wenigsten Titans überleben mit nur vier Receptions. Dann muss es zumindest noch ein Touchdown oder so sein. Und da ist er irgendwie noch nicht relevant genug. Also aus deiner Sicht würde ich das Projekt noch gar nicht abschreiben. Aber aus Redraft-Sicht Gibt es da wirklich mit Engram und so bessere Optionen?
3: Und vor allen Dingen, diese Receptions kamen auch relativ spät im Spiel, ne? Ja. Der hatte ganz lang nur 1,2 Punkte oder so, also das. Davon abgesehen, dass es ja nicht viel mehr waren am Ende, aber die, die, die Receptions kamen sehr spät im Spiel auf jeden Fall. Krass, dass die Vikings auf 6-1 übrigens stehen, ne?
1: Ja. Und können wir davon ausgehen, dass Cliff King Kingsbury nach der Saison weg ist? Also. Ich glaube, das war's, oder?
3: Also, das geht nicht. Ich denke auch. Weil du musst
1: dir ja auch nur mal die Namen anhören. Also, wie high waren wir letzte Saison bei den Arizona Cardinals? Dann haben sie jetzt in der Offseason quasi noch weiter gemacht. Also, ähm, ich glaube, da muss der Kopf von Kingsbury rollen. Einfach, weil, ob das jetzt gerecht ist oder nicht, mag ich nicht zu beurteilen. Dafür bin ich bei den Cardinals nicht genug drin. Aber du musst einfach mit diesem Team mehr rausholen. Dieses Team steht 3-5. Also, das funktioniert nicht.
2: Bei den Saints Raiders kann man nicht so viel mitnehmen, außer dass bei der Game Day Corner Frage Chris Olave die beste Entscheidung gewesen wäre, ihn raus zu lassen. Wir irgendwie, was war die Frage? Wardle, AJ Brown, Olave und noch irgendeiner? Habe ich nicht sogar gesagt, Olave am ehesten raus? Ja, ich glaube, du hast, Let's eine, go. ich hab Wardle, Wardle gesagt. Ja, und Brady, AJ Brown, ja, ne? Das also, es hätte alles wehtun können.
3: Na, ja, mich ja dann noch mal ein bisschen von dir auf Olave geguckt.
1: T Higgins lassen. spielt noch nicht, der war glaube ich der vierte, da müssen wir heute Nacht erstmal noch ja. gucken, aber ah, bisher ja, okay. bisher wäre Olave eindeutig der beste Call gewesen. Und stell mal wenn der gute Herr ähm, wirklich Wardle und ähm, AJ gespielt hat, ich glaube, dann ist die Woche schon so gut wie durch, ne? also dann ist im Endeffekt auch egal, ob er Olave oder Higgins aufgestellt hat.
3: Ja. Gegen Wardle habe ich in der Dynasty natürlich übrigens auch noch gespielt, nachdem ich von McCaffrey und Uh, Formen uh, jeweils sechs oder zusammen sechs Touchdowns reichen. So Brady
1: und das, was du jetzt die Woche die ganze Zeit bejammerst, das ist unser Leben von Timo und mir. Das ist jedes Mal <lacht> bei uns so. Das ist bei dir jetzt vielleicht. Ich eine habe letzte Woche.
3: Woche,
2: ich habe letzte Woche Josh Jacobs in die Fresse bekommen und jetzt macht er ja, nichts. Ja. Ich auch.
1: Edin <lacht> und so eine Scheiße. Also das ist so willkommen in dem Leben von uns. Das geht uns jeden Tag. Wir stehen jeden Morgen auf und haben dieses Gefühl jeden Morgen. <lacht>
2: So, ähm, dann ein bisschen abhaken hier alles. Elijah Moore sollte doch jetzt getradet werden, oder? Jetzt ist er irgendwie Wide right Receiver 5 gewesen diese Woche. Was willst du denn dann? Was willst du denen Aber sie heute? sagen ja was nein. willst du noch was für?
3: Ja, was ist aber das Preis hochtreiben vielleicht? Ja, wahrscheinlich.
2: Ich
1: bin sowieso mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob. Ich glaube, es dienst Dienstag, Donnerstag.
3: Boah, gar nicht, morgen, erst ja, November, bis Dienstag, ne? 1. November. Also, da,
1: also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch so unfassbar viel passiert, also wir haben jetzt irgendwie noch etwas über 24 Stunden und...
3: NFL Trade-Deadline 2022, ich google gerade mal nebenbei, aber ich bin 1. November. Also es
1: werden natürlich noch so zwei, drei Dinger einploppen, aber ich habe das Gefühl, es wird dieses Jahr verhältnismäßig ruhig, also... Was du günstig At bekommst.
3: 4 p.m. Eastern, ne? E-T, -E -E -T ist European Time, Eastern ne? Time. Eastern Time. Also
1: zu uns 6 Stunden, 4 Uhr, also zu morgen 20 Uhr. Ähm Puh, ja, also ich habe das Gefühl, Runningbacks sind leicht zu haben. ne? Also James Robinson hat ja wirklich gar nichts
3: gekostet. Ähm Mal gucken, was an Runningbacks vielleicht noch über den Markt geht, aber... So karim Hunt mh. halt wahrscheinlich. Ja. Vielleicht da noch mal die Rams, die zuschlagen wollen. Wollten ja auch McCaffrey haben.
1: Kareem hat auf jeden Fall so die interessanteste Running Back-Aktie im Moment. Ähm, auf White Receiver. den Patriots
3: weiß ich, dass Bourne, Isaiah Wayne auch äh, zu haben werden sein. Nelson Egler auch, aber naja. wer den holt, weiß ich nicht. Ich glaube, die interessanteste,
1: <lacht> interessanteste White-Receiver-Aktie ist, glaube ich, Brandon Cooks, die gerade so gehandelt wird.
3: Mhm. Aber der ist halt immer irgendwie gefühlt zu haben. Ja,
1: der ist aber auch unter anderem bei den Rams wieder im Gespräch für eine Rückkehr, weil OBJ ja wohl mittlerweile sich ein bisschen entfernt. Aber der würde
2: 18 Millionen kosten. 18 nee, der juckt,
1: die, juckt die Rams ja nicht, ne?
3: Die hätten auch McCaffrey geholt.
1: Also Leute, die man eventuell noch mal stacken könnte, wären Brandon Cooks, Kareem Hunt aber gut, die müssen im Endeffekt, eure Waiver werden wahrscheinlich am Mittwoch durchgehen, dann werden alle draufgehen, wenn die ein gutes Team bekommen. Sollte einer von denen jetzt irgendwie noch ähm, als sofort available sein, dann natürlich sofort zuschlagen. Aber ich schätze mal, ab morgen wissen wir alle mehr, dann prügeln sich alle drum. Da habt ihr jetzt keinen Wettbewerbsvorteil.
2: Ja. Ähm. Äh, ja. Ähm. Jalen Rowan. Rowan hat mehr Yards gemacht als Najee Harris. Averaged die Saison über zwei Yards mehr pro Carry als natschi Und Najee sieht einfach nicht gut aus. Und Robin ist der Third-Down-Back.
3: Ach, wir sind schon Staken. ein bisschen weiter.
2: Okay. Achso, wolltest du noch was sagen? Weil nee. irgendwie haben wir nicht so viel Keine Zeit. Ahnung,
3: ich hätte jetzt... Hat sich nur bestätigt, dass Stevenson jetzt der Starter ist, Ne, würde ich behaupten. Harris war wieder da, hat zwar auch ein bisschen ja. was gesehen, aber Stevenson, klar, mehr auf dem Feld, mehr Attempts, mehr, mehr angeworfen. Ist, glaube ich, durch das Ding, dass Stevenson der Starter da jetzt ist. Ja,
1: ähm, ja Naji. Jetzt habe ich meine App zugemacht. Ja, also dass es entweder genauso wie letztes Jahr wird, dass es ihm scheißegal ist, dass er keine O-Line hat oder dass es ein Flop wird, war eigentlich klar. Also dazwischen gab es nichts, es ist jetzt eher Zweiteres geworden. Ja, du kannst naji nicht cutten in einer Redraft-Liga, brauchen wir uns nichts vormachen.
3: Aber er hat halt trotzdem sechs Receptions wieder. Ja, die Receptions machen halt auch den
1: Unterschied zu Warren noch mal aus. Ähm, oh. und Warren ist jetzt auch ehrlich gesagt keiner, den ich mir auch nur auf die Bank decken würde. Also im Endeffekt, wenn Naji nicht erfolgreich ist, ist es Warren auch nicht. Und so marginal, wie er dann vielleicht mal besser ist, ganz ehrlich, dass die individuelle Qualität von Naji Harris mir hoch genug. Also wenn die nochmal für einen O-Liner traden oder sowas nicht passieren wird, ähm, der Effekt wird als erstes bei Najee Harris ankommen und ob jetzt Warren irgendwie 0,3 Punkte mehr macht als Najee oder so, macht dann jetzt in, in dem Gefilde, wo wir uns bewegen, von den Punkten auch keinen Unterschied mehr, glaube ich.
3: Ich glaube, es wird die erste Losing Record Season von Mike Tomlin in Pittsburgh.
1: Das könnte gut sein, ja. Und dann alle. Bei 2 zu 6. Aber die gute Nachricht an alle, die Najee Harris jetzt bisher acht Wochen gestartet haben und das jetzt auch weiterhin machen werden. Hälfte ist geschafft. Nur noch acht Wochen. Dann hat
0: das <ist> ein Ende. <lacht> ja.
2: Derrick Henry hat die Houston Texans kaputt gelaufen. 32 Carries kann man mal machen.
3: aber auch erst seine kalt erst, wird oder die die letzten <lacht> beiden Wochen, die ersten beiden richtig guten Spiele von ihm, ne?
1: The King is back. Also gut waren auch die Texans, ne, aber man merkt, dass Derrick Henry langsam wieder in die Rolle zurückfindet, die er eigentlich mal war. Wird sich wahrscheinlich oh, nicht stimmt. an dem messen, wo er letztes Jahr war, aber ja. Macht Bock. Und das ist eigentlich auch das einzige, was in diesem Team Bock macht.
2: Ja, man könnte jetzt drauf zocken, Nico Collins zu holen, weil er halt, wenn Brandon Cooks getradet wird, die irgendwie so die einzige richtige Anspielstation ist in diesem Team. Aber es ist halt immer nee, noch dann der erste Receiver, <lacht> der hat mach, Macht es mal nicht.
1: <lacht> Lass es mal wirklich. Können wir mal sagen, wie scheiße das Debüt von Billy Willis war?
3: War nicht. Also, Wille. na ja, gut, er hat
1: auch nur zehnmal geworfen, aber sein Quarterback-Rating beträgt übrigens 35. Das ist schon, also ich glaube, das würde ich auch schaffen. Ähm, aber er ist ja nicht der große Pässe, er ist ja der, er ist ja der richtig geile Runner. Er ist ja vielleicht sogar besser als Lamar Jackson beim Run. Fünf für 12. Ähm,
3: Alter, also, hm. da war aber auch, da war aber auch der längste Run von sechs Yards, war aber auch ein Maschinenrun.
1: Ja, cool. <lacht> <lacht> also, das, ja.
3: Also, nee, war, war, war noch nix, ne? nee. Also. Also, dann
1: kannst du auch Tannehill wieder einlaufen lassen.
3: So. Obwohl, Tannehill hat mir letzte Woche zwei Punkte geschenkt. Ja, das ist schon mal Als so starting Lieder. Quarterback Sind
1: zwei mehr als Null, ne? Also, wir sehen jetzt, wir sind jetzt, das ist jetzt eine halbe Saison das ist eigentlich immer noch viel zu früh, zu bewerten, aber, ähm, Kenny Pickett ist mit sehr großem Abstand hier der beste Quarterback aus dieser richtig beschissenen Quarterback-Klasse.
3: Aber nur weil Sam Howell noch nicht spielen darf, glaube ich.
1: Und Matt Carell. Aber der wird auch nicht mehr spielen.
3: Aber äh, Tyler Heineke macht halt auch genug, damit äh, Sam Howell nicht spielen muss. Ey, ganz ehrlich, <lacht> ich finde von
2: Heinecke war okay. Was ist eigentlich das mit Gibson jetzt auf einmal? Ey, ey.
3: Ich habe es letzte Woche gesagt, was machen wir denn jetzt? Der darf jetzt nicht Das ist doch Bullshit. Das ist, das, ja, was ist da los?
1: Antonio Gibson, oder wie weiß
2: ich sage, J.D. McKissage. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist einfach, kannst du dich auf nichts verlassen. So.
1: In der Purple war
2: Brian und Robinson und auf dem Free-Agency-Markt,
1: weil den irgendeiner gedroppt hat. Und dachte auch so, yo, ja. rein da, natürlich hat Laser ihn sich gesichert. Ähm, bin bin ja, relativ froh Brian gerade. Brian
3: Robinson halt auch nur ein eine Temp mehr, ne? Ja. Hm. Und aber, aber sieben, sieben Receiving oder sieben, sieben Receptions von Antonio Gibson. Also, äh, er hat die letzten drei Wochen die besten Wochen gehabt und da war nicht mehr Starter. Können wir es einfach auf die also Woche
1: schieben oder so oder sehen wir da ja, irgendwas? Da jetzt
3: halt schon zwei, drei Wochen sind jetzt in dem Fall, finde ich es schwierig.
1: Aber Brian Robinson hatte da vor die Wochen zumindest noch halbwegs seine Carries.
2: Ja, und diesmal hat Gibson gestartet sogar. ne Das war ja nicht so, dass v Vielleicht also, hat Antonio Gibson mit der Tochter vom Trainer doch wieder Schluss gemacht.
1: Jetzt <lacht> gehen die Snaps wieder hoch.
3: Brian Robinson hat, hat auch noch die Tochter von, von äh, Ron Rivera ausgespannt. Nicht nur seinen Starting-Posten ausgespannt, sondern hat dann noch die Tochter von, von Ron Rivera ausgespannt. Und jetzt ist Antonio Gibson wieder heiße Aktie bei Ron Rivera. Könnte
1: gut sein, ja. Also was da intern im, im Hause Rivera los ist.
3: M machen wir uns nichts vor, können Ron Rivera, ich habe ja nichts gegen Ron Rivera, aber kann der einfach aufhören, bei den Commanders äh, der Coach zu sein? Und dann können wir uns entscheiden, welchen Running Back wir da nehmen? Die, diese Trainer müssen doch mal an uns Fantasy-Spieler denken. Die können <lacht> doch nicht immer zwei Leute da ähm, die müssen einen klaren Starter haben und ich will, dass der klare Starter 20 Attempts pro Spiel kriegt. Also es ist
1: wirklich einfach nur noch geteiltes Backfield in allen Teams irgendwie.
3: Am Ende musst du sagen, ist es bei den Texans noch am besten, wo, wo neulich der Trainer meinte, wir müssen Damian Pierce 20 Attempts geben und dann geben sie dem auch 20 Attempts.
1: Ist Sam Elinger also die neue Antwort?
3: <lacht> nee. Hm. Ich, fand, also ich fand ihn okay. Nee.
1: Also, der war ja schon gut.
3: Ja, okay, im Gegensatz zu Matt Ryan. Aber Matt Ryan war halt auch bis jetzt nicht... Naja, alt. 17
1: von 23. Wie weit 20, halt 17 gut, von ne? 23, 200 Yards, Quarterback-Rating
2: 100. Das ist absolut in Ordnung. Also er schaut bei seinen Pässen halt auch mal outside, ne? also da, wo Pitman <lacht> und Alex Pierce sich aufhalten, also das gefällt mir schon als Pitman owner ganz okay. Ja, muss man abwarten, war das erste Spiel. ne?
3: Ja. Johnny Taylor ist immer noch ein bisschen kaputt, ne?
1: Mann, das macht auch gar keinen Bock. Letztes Jahr hat er mir die Dynasty <lacht> alleine gewonnen, mittlerweile bin ich kurz davor, den zu benchen, also der hat so jetzt irgendwie 7,6 ja. Punkte oder so gemacht, aber hat dann auch irgendwie jedes Mal wieder ein Fumble oder so eine Kacke drin. Dann sind es wieder minus zwei Punkte. Dadurch, dass er keinen Touchdown macht, sind es dann irgendwie nur noch fünf. Und ganz ehrlich, was soll ich mit fünf Punkten anfangen? Also, mh.
3: Da hatte Tony Gibson mehr gemacht. Ich bin
1: ja schon froh, dass er jetzt mal 16 Carries bekommen hat. Es gab ja Wochen, wo wir wirklich immer gesagt haben, warum kriegt er nur acht Carries? Aber Johnny Taylor ist auch ein Schatten seiner selbst vom letzten Jahr. Also, Johnny Taylor oder Christian McCaffrey war war die Überlegung, wen nehmen wir an 101? Und wir haben uns im letzten Moment dann entschieden, ich glaube, relativ einheitlich, dass wir dann doch McCaffrey eher an A1 gesehen haben. Aber, mh, das ist auch echt krass auseinandergegangen.
2: Hm. So, noch jemand, der sein Backfield verloren hat, Daryl Henderson. Gut, der war die Woche über ein bisschen krank. Aber wenn selbst Malcolm Brown jetzt auf einmal wieder spielen darf und was passiert, wenn sie Akers nicht traden können, was passiert, wenn Kyron Williams jetzt zurückkommt die Woche, das finde ich jetzt nicht so sexy mehr. Außerdem spielt dieses Team einfach schlecht. Oh yes, <lacht> spielt nicht, nicht nicht Nichts, was Daryl Henderson zugutekommt.
1: Alle bei Cooper Cup nochmal beten, dass das nichts Schlimmeres war. Oh Gott. Ich glaube, dann ist Feierabend. Und, und was das Backfield angeht, ich würde die Diskussion echt gerne um eine Woche verschieben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die nächste Woche in der Konstellation spielen. Also die werden für irgendwas mhm. traden. Okay. Und wie das dann irgendwie aufgeteilt ist weil ich finde, so wird man ja schon nicht so wirklich schlau. Und die Rams pushen ja unendlich, was den Running Back angeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass da wirklich noch irgendwas kommt. Und je nachdem, was sie sich holen, das wird's na, dann wahrscheinlich auch am ehesten.
3: Nach einer klaren Analyse könnten sie sich sogar Derrick Henry holen. Das würde es auch nicht besser machen, weil diese O-Line einfach scheiße ist. Die sollten lieber für zwei O-Liner traden. Und dann können sie von mir aus auch Derrick Henderson dahinter laufen lassen. Aber ähm, die Running-Back-Position ist nicht das Hauptproblem in diesem Team.
1: Ja. Würde Stafford, glaube ich, auch so unterschreiben. Ja. Und jetzt stell mal vor, mit der O-Line und Cooper Cup ist jetzt auf einmal auch noch weg. Also ich möchte nicht Stafford sein.
3: Dann wird es ja dann ganz dunkel. Ja, ja. Und die stehen ja jetzt schon. Was stehen sie gerade? 3, 4? Nee. Das ist nicht gut. Ich glaube,
1: bei den Niners braucht man nicht groß diskutieren. Ne? McCaffrey kommt vollkommen klar, wirft jetzt mittlerweile sogar Touchdown-Pässe, ähm, läuft receiving-mäßig. Brandon Ayuk übernimmt, wenn Debu nicht da ist. Ansonsten schafft das auch so. George Kittle rehabilitiert sich so langsam wieder. Habe hab ich, hab ich die Niners in etwa in fünf Sekunden zusammengefasst?
2: Ja, reicht. Jimmy G doing Jimmy
3: G Things. Also nichts? Oh, nichts Auffälliges. Ein gutes Jimmy G-Spiel ist, wenn er den 49ers nicht im Weg steht, dass sie nicht verliert. <lacht> und, und ich glaube, so, so geht Kai Shanahan auch zu ihm. Jimmy, mach einfach nichts, was uns das Spiel ich verliert. Don't fuck it up. Und dann bin ich zufrieden.
1: Und zack, sie Big six aber, aber die Zahlen lesen <lacht> sich gut. ne? 21 von 25, zwei Touchdowns, kein Interception. 230 Jahre. Ja. ja. ja.
3: Ja. Ungelungen, das ist aber der Best Case für Jimmy G. Ja, Also, also das ist er ja wirklich so. Wenn er
1: das dauerhaft machen würde, wäre das ein absolut feiner Quarterback.
3: Ja.
2: Bin gespannt, ob die Giants sich ein bisschen verzockt haben. Jetzt wurde Richie James auch noch vom Feld transportiert. Gut, er hatte nun eine Concussion, wird jetzt wahrscheinlich eine Woche fehlen. Ähm. Irgendwie sind die Right Receiver ein bisschen dünne bei den Giants. Und ich glaube, daran wird es auch am Ende ja ein bisschen scheitern. Auch wenn es jetzt noch ganz okay aussieht.
3: Ja gut, das Team ist ja jetzt kein 6-2-Team leider, ne? fantasy sich, kannst du halt nur Barkley vertrauen, finde ich. Und ja. Und ansonsten... Slayton ist glaube ich jetzt auch nur wieder so ein bisschen aus der Not geboren, weil nichts anderes da ist, aber willst du auch einen Slayton zocken, dass du den aufstellen willst und was ist es dann, ist das ein Fleck-Spieler? ich meine, so geil ist es dafür dann auch nicht, da gibt's dann andere, die du da hinstellen kannst. Ne?
1: Aber ganz ehrlich, es funktioniert, also ich beobachte Slayton jetzt seit drei Wochen auf meiner Bank, es ist echt okay, keine Sau interessiert sich für Slayton und das ist aus der Not geboren, da brauchen wir, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber es funktioniert. Also du könntest ihn rein theoretisch auf die Flex stellen, gerade in bi week sachen und so. Das könnte so der Typische sein, den da einfach mal reinwirfst und der dir irgendwie die Punkte macht. Das ist so dieser Typische, du guckst beim Gegner rein, so, warum hat der überhaupt so viele Punkte? Und dann guckst du so, war, wer zum Fick ist eigentlich ähm, Darius Slayton? Und warum macht er dann einfach seine 14 Punkte? Also das kann tatsächlich funktionieren. Also ich gucke mir den mit Freude die ganze Zeit auf der Bank an, weil ich auch denke so, okay, also ganz ehrlich, wenn mal was ist, Versuche ich es einfach.
3: Und ich habe dir mit Hass entlassen.
1: Ich habe ihn, hab ihn, ja, hab ihn auch mit Argwohn
2: aufgenommen. Noch was zu den Seahawks, Rico?
1: Super Bowl Contender, ne? <lacht> Gut.
2: Kannst du alles spielen?
1: <lacht> nee, also Gino ist jetzt aus Fantasy-Sicht, glaube ich, auch so ein bisschen der bessere Jimmy G. Wobei, der hat sogar hat sogar so ein bisschen Rushing-Upside mittlerweile bekommen. Kenneth Walker, absolut gut. Hatte ein schweres Spiel, aber trotzdem seinen Touchdown wieder gemacht. Also, den kannst du spielen. Tyler Lockett und DK Metcalf kriegen es dann irgendwie hin, auch jedes Mal wieder zu überleben. Und dahinter kommt dann wirklich gar nichts mehr. Also, bei Titans sind es immer noch alle drei, die mitspielen dürfen. Ähm, und ob jetzt die Eskridge oder ähm, Godwin die Nummer drei auf White Receiver, sind ist komplett irrelevant.
2: So, so Fantasy-mäßig, ne? Nee. Ja. Gut. Die Packers haben tatsächlich mal das gemacht, was sie machen sollten in der Offense. Und Aaron Jones den Ball in die Hand gedrückt. Das hat natürlich am Ende ein bisschen zu viel Zeit von der Uhr genommen, aber was anderes kannst du halt nicht machen. Und das hat richtig gut funktioniert. Ich, das, daran sollte man auf jeden Fall festhalten. Wenn die Defense nicht die erste Halbzeit so komplett geschlafen hätte, wäre es auch so ein bisschen bisschen spannender geworden das Spiel. Auf der anderen Seite finde ich tatsächlich, dass James Cook, wenn ich auf den Spielplan der Bills gucke, der echt easy aussieht für den Rest der Saison, auch einen Platz auf der Bank verdient hätte, weil ich glaube, der wird noch mehr Playing Time bekommen in einer Offense, wenn wenn ähm, ja, wenn die so hoch führen wie jetzt, dann kommt er halt rein und das wird bei den Bills oft der Fall sein. Also könnte man sich definitiv mal anschauen.
1: Gefährlich bleibt das auch die Bills, wie die Rams. Welche sind die, sich wohl immer wieder erkundigen, was Running Backs angeht. Also wenn die ihm wirklich noch mal einen vorsetzen, und da haben sie offensichtlich keine Skrupel, zeigt ja schon das Interesse an McCaffrey. Aber ansonsten, ja, Bock hätte ich auch, aber sie geben Singletary halt irgendwie noch die ganzen Carries. Also irgendwie könnten sie das mal schneller umschiften. Wenn es nach mir gehen würde. Und ansonsten...
3: Zack Moss spielt doch überhaupt gar nicht mehr, ne? Nee, den, nee, den, den gibt's echt den gar nicht. Den haben sie wirklich
1: komplett beerdigt. Ja, richtig so. Und ansonsten bei den Packers kotzt es mich einfach nur an, was die Wide Receiver-Position angeht. Also ich hätte gerne mal so einen 100% fitten mhm. Romeo Daubs und Christian Watson, weil ich glaube, wenn Christian Watson wirklich mal bei 100% wäre, würde das schon einen ganz anderen Unterschied machen. Also klar sind zwei Rookie Wide Receiver ist echt scheiße, aber es sind halt auch wirklich die Waffen, die fehlen. Also who the fuck is Samori Touré, es klingt wie ein Fußballer oder sowas. Also, dann kommt irgendwie Amari Rogers und so ein Scheiß. Also, da entwickelt sich halt auch überhaupt gar kein Passspiel. Gar keins. Und dann, ja, muss es auf die Runningbacks wieder umschiften. Ich freue mich, dass Aaron Jones funktioniert, weil ich ihn habe. Ähm, aber Packers machen halt echt gar keinen Bock gerade.
3: Du hast, du hast ja gesagt, äh, ich würde nochmal ganz kurz, weil ich gerade gucken wollte, um wie viele Punkte Romeo Daubs gemacht hat. Richie James ist runtergegangen, ja? Yeah. oder bei den ja, Giants.
0: Udo, der
1: ja, der, der hat, der war auch ein bisschen dumm, was das Special Team anging. Dachte, dachte, Arm hoch ich, machen, ich machen wir und dann hat's so aber richtig gekracht. Hat
2: zwei Fumbles Jo, hey, ich
3: guck gerade so, ich guck grad so auf meine auf Einer Dynasty. Weil ich äh, Daubs nicht gespielt habe unten auf meiner Bank, sehe so minus sechs Punkte von Richie James. So <lacht> oh, guter Mann. Ja, der hatte, der zwei hat, Fumble, zwei Fumble los. Der hat
1: aus dem Spiel heraus nichts gemacht, hat aber zweimal einen Punt-Return gefumbelt. Und <lacht> beim zweiten ist er auch verletzt runtergegangen. Also hätte oh, ich auch gemacht, wenn, den wenn jetzt ich ihn das zweite Mal verloren hätte, hätte ich auch eine Verletzung vorgetäuscht. Also, dann hätte ich auch gesagt, ich muss hier raus.
3: Komm <lacht> mich ja. hier raus. Hast du so eine Bye-Week-Probleme, sagst, okay, komm, die Giants haben ja keinen, stelle ich Richie James auf, macht er dir minus sechs Punkte auf, aber stell dir das vor. <lacht> Was soll passieren? Am schlimmsten Fall macht er null. Nee, macht noch minus sechs. <lacht> das ist echt
1: bitter. Da haben sie auch einen Zusammenschnitt oh. gezeigt übrigens, weil... Dann der, der Sack kam oder sowas und, und daraufhin musste gepandet werden. Dann haben sie mal in Realtime irgendwie in der Übertragung gezeigt, wie er draußen steht so, ja, yeah, die können ja gar nichts, zieht den Helm auf, läuft lachend aufs Feld und reißt Sekunden später geht er traurig wieder vom Feld runter. Ich hab's verkackt. Die Jungs sind in der Red Zone. <lacht> Scheiße.
2: Ja, dann äh, sind wir mit den Spielen durch. Wir können unsere letzte Kategorie machen. Start,
3: sit und Sleeper. Sleep.
2: Möchte keiner? Kein Bild von Rico. <lacht> ich habe gerade kein Bild von dir, so. deswegen wusste ich nicht, Ach was so, ich anfangen ja, ihr kann. Dürft, ich, ihr denkt das hier die ganze Zeit. <lacht> Okay. Ach, von Brady habe ich auch ein Standbild. Deswegen, okay, vielleicht liegt es an mir. Ja. ja. allem wir zeigen dann auch so beide naja, auf. Ja, also, und so. das darfst du oder? Ja. Will Keiner will, keiner. <lacht> 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 Gut. Äh, ja, wer möchte beginnen? Brady, wen hast du denn als Starter? Ach, jetzt bin ich. Jamal
3: Williams gegen die Packers.
0: Hm. Ja.
3: Revenge Game.
0: Rico? Ja, Ich, also Start-Sit-Sleeper
1: ist nichts für mich. Ich ich bin hier nur für die Waiver. Nein, ich muss okay. ganz ehrlich sagen, das war heute. Okay. durch, die, Dadurch, dass ich auch zu lange geguckt habe, habe ich mich... Ja, das war ein bisschen ja. cool. Also ich habe einen Sleeper und ansonsten habe ich mir nur die ganzen Waiver
2: noch schnell rausgeschrieben. Okay, äh, ich würde starten, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, Justin Fields.
3: Ah, das wäre mein Sleeper gewesen.
2: Ja, wen hast du denn als SIT
3: Boah, bin ich ehrlich, habe ich auch irgendwie gar <lacht> Ähm. Okay.
1: Kannst du alles spielen die Woche, meinst du?
2: Ich habe auch nicht so richtig also Vielleicht
3: so ein Johnny Taylor gegen die Patriots. Allgemein Johnny Taylor ja nicht mehr so viel. Patriots Defense gegen den Lauf ja eigentlich nicht ganz verkehrt. Schwierig. Der tut weh, aua.
1: Kannst mir doch nicht ins Gesicht sagen. <lacht> <Wow>. <lacht>
3: Nehm
2: ihn ähm, raus. Ey, Brian Brian Robinson. Brian Robinson That's von. what she said. Das
0: <lacht>
2: ich glaube, Brady hat sie verstanden. Alles gut.
3: Ähm, ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Brian Robinson gegen die Vikings. Ja, kann man auch sagen.
1: Ja, ist egal gegen wen. Den würde ich erstmal auf die Bank setzen. Ich kann mir die Arbeit jetzt auch einfach machen und einfach sowas wie Melvin Gordon gegen wen auch immer die spielen oder sowas sagen.
3: Die sind denn dabei, also das ist ja, schon. Ja, dann, schlimm.
1: dann, dann erst recht ja dann also also dann, setzt dann, die bitte um die ganz
3: ehrlich alle aus. broco spieler würde ich diese Woche draußen lassen <lacht> ganz
1: ehrlich wir haben diese Saison in mehreren Ligen schon mitbekommen dass Leute welche gespielt haben die in der -Week sind von daher ist der Tipp vielleicht gar nicht so weit hergeholt nein also so. so.
3: <lacht> sit der Woche Mike Williams war ja eine Enkelverletzung naja, halt, ne? besser
1: wär's. Ähm, nein also so, so diese generell diese ganzen Backfields wo wir gesagt haben da kann eigentlich können die beiden nicht koexistieren also immer wenn ihr diese Backfields habt quasi wenn das Matchup auch nur halbwegs schlecht ist, nehmt die im Zweifel raus, sofern ihr die Möglichkeit habt. Und, kleine Erkenntnis von heute Nacht, ja. die Giants sahen wirklich sehr, sehr gut aus, gerade was die Run-Verteidigung angeht. Also gegen wen auch immer die Giants gerade spielen, den Running Back, falls das nicht ein Stars oder so, vielleicht auch rausnehmen.
3: Ich glaube, die Giants sind auch in der Bay ja. Sind auch ja, dann, Wie kannst dann, du eigentlich, eigentlich die bi teams ja, dann, nur treffen? dann scheiß drauf. Ja, dann scheiß ärgerlich, drauf. Ärgerlich. Ärgerlich. Ich treffe alle
1: bi teams Ja,
3: du hast ja noch vier Stück.
1: Ja, wir haben vier Stück. Ja, ansonsten wäre es <lacht> noch in der Bi-Week. <lacht> die Cowboys. Die Cowboys waren auch extrem gut gegen <lacht> blababab aus Bench Ja. <lacht> <lacht>
2: Okay, dann noch ein Sleeper vielleicht. Parat. Da habe ich tatsächlich einen. Ah, uh, Romeo
1: ja. Daubs gegen Detroit. Also das ist der einzige, der mir so aufgefallen ist, weil gegen Detroit kannst du werfen, die große Auswahl haben wir nicht. Und ich glaube, Daubs ist so einer, das könnte mal so ein Spiel sein, wo es
0: funktioniert.
3: Da du mir meinen ja weggenommen hast, würde ich meinen zweiten nehmen. Und das wäre die Petsky-Fans gegen die Colts. Weil Bill Belichick gegen Rookie Quarterbacks oder gegen, ist sie, glaube ich kein Rookie mehr, ne? das glaube ich haben sie letztes Jahr geholt, aber zweiter Start in der NFA gegen die Patriots Defense, das willst du nicht unbedingt haben. Nee. das stimmt.
0: So,
1: ich habe sonst auch keinen mehr. Soll ich dann mit den Wavern abschließen? Nee. Ja. Also zu den Wavern, viele hatten wir tatsächlich jetzt auch schon genannt. Ähm, die Liste ist jetzt auch noch nicht so ultra lang. Immer noch früh in der Woche und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir gucken mal, was das Spiel heute Nacht ergibt, was für Verletzungen kommen, was die Trade-Deadline vielleicht noch hergibt. Ansonsten, äh, Terence Marshall hatten wir drüber gesprochen. Auch da, wie gesagt, schauen, was mit dem Quarterback ist, aber auf jeden Fall jemanden, den man mal mitnehmen kann, weil die Entwicklung einfach stimmt. Ähm, eine Person. Ganz ehrlich, ich laber viel Scheiß in diesem Podcast, aber seit drei Wochen predige ich eine Sache. Und wenn das diese einzige Erkenntnis aus diesem Podcast ist, hört mir bitte diese Woche zu. Seit drei Wochen sage ich es. Wenn Greg Dulcich auf dem Markt ist, dann nehmt ihr jetzt Greg Dulcich. Wenn ihr mir die ersten drei Male nicht geglaubt habt, glaubt mir bitte jetzt. Die anderen beiden nicken doch auch schon die ganze Zeit. Also schaut, ob ihr den vielleicht noch irgendwie bekommt. Bei Weekend oder her. Ihr wisst, wie der Titan-Markt aussieht. Erhöht nur die Chance, dass ihr ihn vielleicht bekommt, weil andere sagen, okay, vielleicht versuche ich es erst nächste Woche. Also das sollte euch der Bankplatz definitiv wert sein. Ähm, Daniel Mooney habe ich mir noch aufgeschrieben. War jetzt, glaube ich, die vierte Woche, wo er über 50 Yards hatte. Nicht geil, aber somit das Verlässlichste, was geht. Ähm, ja, mitnehmen. Also es gibt wesentlich schlechtere oder vor allem auch unbeständigere Wide Receiver. Entwicklung stimmt halbwegs. Von daher packt euch den vielleicht auch mal mit ein. Ähm. Ja. Cole Kmed übrigens seinen Touchdown gefangen, ne? Da musste er auch so schmunzeln, als mhm. das gesehen habt. Ich wusste, ne? musste dolle mhm. tolle ja. Grinsen. Auch das erste Mal, dass ich diese gemalte Animation von ihm da gesehen habe, diese Jubelanimation, die dann unten immer eingeblendet wird.
3: <lacht> er meint ja irgendwie das erste Mal nach 360 Tagen findet. Äh, länger, länger. mit die Endzone oder 500 länger, Tage. Ich glaube, ich mein, ich, ich
1: glaub, als ähm, als er das letzte Mal einen Touchdown gefangen hat, ähm, gab es noch kein Corona oder so. Also es war zumindest so ziemlich in dem Zeitraum, wo. <lacht> Corona gerade Ding <lacht> wurde. Also das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, und den letzten, oh den ich mir noch mit aufgeschrieben habe, ouch. ähm, Neben Tyler Eilgeier lief die ganze Zeit noch einer, der auch ganz okay war, und das war Kalib äh, Huntley. Hat echt seine Carries bekommen, sah damit ganz anständig aus. Running Ma Markt wird dünne sein, von daher auch einer, den man sich eventuell mal stacken kann. Denn die Carries stimmen. Also Tyler, Tyler Allgier und äh, Huntley haben sich tatsächlich nichts genommen, was die Carries anging. Natürlich hat äh, Allgier dann insbesondere im Receiving-Game mehr draus gemacht, aber Wer so viele Carries hat, ist es dann zumindest würdig, sich mal auf die Bank gesetzt zu bekommen. Falls wir auch hier, ähnlich wie bei Brian Robinson, Antonio Gibson und Co., irgendwelche Entwicklungen sehen, habt ihr ihn zumindest bei euch auf der Bank. Das wäre dann mein letzter Waiver für ja, die gut. Woche. Wenn sich das
3: ich das hat hein? sich halt
2: erledigt. Ja, das hat sich aber dann hat erledigt, sie? wenn Patterson jetzt irgendwie tatsächlich die Woche ja, zurückkommt. Ja, das, das, das stimmt natürlich. Dann ist durch. Ja, Brady?
3: Ähm, sehe ich gerade, ich hatte es mal nicht von aufgeschrieben, habe es aber irgendwie dann doch nicht gesagt. Ähm, Asaya Likely, falls Mark Andrews, doch, der hatte ja musste ja auch verletzt runter, ähm, hat dann sieben Targets, sechs Receptions und den Touchdown gesehen. Also, falls Andrews ausfällt, könnte man Asaya Likely als Ersatz sich holen. Hast du in der Deines eigentlich Ersatz? Nö.
1: Hey, sag doch Bescheid, Fragen. noch haben wir. Ich habe Taysom Hill, ich habe Kate Orton, Cole Kmit jetzt auf dem aufsteigenden Ast. Sag doch Bescheid, bin noch da für ich dich. Hab, ich habe hab ein paar im Äh
3: ich habe ein paar da, aber da ist natürlich keiner, der irgendwas machen kann. Also ich habe hey. Telefon. Bei mir, bei mir auch, bei mir auch. Hallo, ich habe Juman Johnson
1: Wobei, nein, scheiße, Brady kann oh, mir ja nicht nichts? schreiben. Ich habe ihn ja immer noch blockiert bei WhatsApp. Schreib mir bei Insta oder so.
3: Warum du mich bei WhatsApp Weil du nie
1: antwortest, habe ich dich seit zwei Jahren blockiert, weil ich jetzt mir vorgenommen habe, dann antworte ich dir auch nie mehr, wenn du mir schreibst. Ich kann, du, du, kannst mir nur in Gruppen, du kannst mir nur in Gruppen schreiben. Deswegen schreibe ich, wenn ich was von dir weiß. will, dir auch immer bei Instagram direkt.
3: <lacht> das ist ganz
1: schön also, Guck mal, das ist seit zwei Jahren nicht mal aufgefallen. Das ist zwei so Jahre nicht aufgefallen. Richtige Zweckgemeinschaft hier bei uns. <lacht> Fuck, aber irgendwas wollte ich gerade noch sagen.
3: Schreibe ich halt, schrei halt in meiner cover gruppe wenn ich was von dir mache. Ja, machen wir
1: <lacht> doch sowieso die ganze Zeit. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: und ansonsten, wo wir gerade bei mark Andrews waren, Lösungen kann es auch unabhängig von der Titan-Position geben. Ne? Also gerade so Leute wie Duvernay oder sowas könnten da natürlich so ein bisschen Aufschwung haben. Also sollten die fehlen, könnte man die natürlich auch in diese Sleeper-Kategorie irgendwie noch mit einordnen.
3: Aber übrigens, um das auch noch mal zu sagen, Mark Andrews Verletzungen sollen nicht serious sein, meinte John Haber. Ich glaube, ich glaub, das hieß
1: Mann. es bei Darren Waller ganz am Anfang der Saison auch. Aber nein, ich gehe davon aus, dass Mark Andrews mm. auch nicht lange ich ausfällt.
3: Bei, bei Michael Thomas haben sie auch gesagt, also nur ein bisschen der C, der
1: ist. Ist ja cool ist. nur ein C. Um.
2: <lacht> ja,
3: gut, das war's für heute.
2: Wir hören uns wieder Sonntag. Ähm, jetzt dann wieder 19 Uhr, oder?
1: Ich ja. naja, glaube, also die Woche Uhr, jetzt wieder das, das normal. Ja. Ich glaube, es ist immer nur eine Woche, wo wir in diesen Genuss kommen, in der wir in diesen Genuss kommen, ja, oh, boah, wo wir in diesen Genuss kommen. Oh Gott.
0: Uh.
1: War auch schon wieder ganz ja. schön lange. Ne? Wir sind der Podcast. Wo es und hin? Ciao Ciao. Macht's
3: gut.
2: Ciao. Adieu.